0: Nos pues lanzamos rapidísimo hasta córdoba argentina como el perú hay gran igualdad Carmen sánchez de costa rica
1: radio unam y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades presentan la ciencia que somos la ciencia que somos iberoamérica al aire es pista de baile mi cama de no lo olvidaré.
2: La mente anda
1: suelta Deseo adorarte como aquella vez
0: Estamos escuchando a la banda puertorriqueña Circo, una banda independiente con la que arrancamos hoy La Ciencia que Somos. Nos da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión a todas las estaciones que se hermanan con Radio UNAM a través del 96.1, pero también a través de distintas frecuencias en todo el país y en otros países de América Latina. Yo soy Ángel Figueroa y les doy la bienvenida y por supuesto que también a mi compañera Ana Cristina Olvera. ¿Cómo estás, Ana?
3: Ángel, muy bien, me da muchísimo gusto saludarte esta mañana de viernes y sobre todo a todos los que nos acompañan a través de la señal de Radio Unam y, Por supuesto, como ya dijiste, nuestras emisoras hermanas y a través de las redes sociales también. Empezamos como siempre con muy buena música y les agradecemos por sintonizarnos en este espacio dedicado a las ciencias y también a las humanidades.
0: Pues vámonos ya con lo que le vamos a presentar hoy. En peligro la biodiversidad de la selva amazónica por la deforestación y los incendios.
3: Científicos desarrollan procesos para extraer litio del mar. La red mexicana de periodistas de ciencia nos van a dar todos los detalles al respecto.
0: Los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos y la crisis en Afganistán. Reflexionaremos sobre estos eventos históricos. Bueno, se han
3: iniciado varios procesos de amparos para que se vacune a menores de edad en eh, varios estados del país incluyendo la Ciudad de México y Oaxaca, para que se vacunen a los niños contra la COVID-19 vamos a charlar con una abogada al respecto.
0: La revista ¿Cómo ves? en su edición de septiembre nos trae un artículo muy interesante sobre, sobre la variante Delta del coronavirus Adelante Desde España, el informe
1: de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIC, con José Pichel.
3: José Pichel, es un verdadero gusto saludarte esta mañana de viernes, tarde por allá en Salamanca. Nos da mucho gusto saludarte y bueno hoy que nos vas a platicar acerca del Amazonas.
4: Hola Ana Cristina, hola Ángel, Eh, ¿qué tal? Eh, Buenas tardes desde España, buenos días eh, para vosotros. Eh, Sí, vamos con una noticia del Amazonas que por desgracia cuando hablamos de estos temas casi siempre suele ser eh, para mal, suele ser eh, motivo de preocupación y esta vez... Eh, También lo es. Esta vez eh, tenemos que hablar de una investigación que ha publicado la revista Nature esta misma semana y que nos habla de este pulmón del planeta que además alberga hasta el 10% de todas las especies conocidas en el planeta y que tiene su salud eh, bastante delicada. Esta investigación en concreto nos dice que los incendios de las últimas dos décadas, es decir, lo que llevamos de siglo XXI, han afectado al 85% de las especies amazónicas que están amenazadas. Este recuento incluye tanto plantas como animales y en muchos casos eh, se trata de algunas especies que solo están presentes en el Amazonas o que eh, tienen gran parte de su representación en el Amazonas. Eh, De hecho, en los últimos 20 años... Cerca del 4% de la superficie del Amazonas ha sufrido deforestación o algún tipo de incendio. Esto, según el recuento que han hecho los investigadores, eh, supone que han afectado a unas 11.000 especies de plantas, a unas 3.000 especies de animales y, como decía antes, eh, se calcula más o menos que entre el 77 y el 85% de las especies amenazadas han perdido al menos parte del hábitat que les corresponde. Además… A medida que nos acercamos, que esos incendios, eh, que esa deforestación se acerca al corazón del Amazonas, que es aún más rico en biodiversidad, el problema se agrava, el problema empeora, porque además ese corazón del Amazonas, como podéis suponer, alberga todavía eh, especies eh, más especiales, especies únicas. Y finalmente este artículo de Nature llama la atención acerca de la importancia que tienen las políticas, las políticas científicas, las políticas medioambientales en este caso y es que al comienzo de este siglo, eh, por el año 2000, se implementaron en Brasil sobre todo una serie de medidas contra la deforestación que en los últimos años se han abandonado y que eh, ese abandono de de esas eh, políticas está dando también resultados catastróficos. Así que creo que merece mucho eh, la, en llamar la atención sobre ese problema porque, desde luego, eh, nos va el futuro del planeta en ello.
0: Es eh, brutal lo que hemos hecho también con estas zonas y, por supuesto, cuando las consideramos y cuando las reconocemos como pulmones del planeta, pues obviamente que nos obliga a una acción distinta. ¿no? es Va más allá de un simple o de un gran incendio, tiene que ver con la preservación de toda una cantidad de especies importantísima. Háblanos ahora, por favor, de esta, de lo que representa la mutación. no Es una palabra que hemos tenido en, en, en el radar muy constantemente a partir de eh, la COVID-19, pero que también tiene sus aspectos de generación de nuevas especies. Cuéntanos, por favor.
4: Sí, desde luego la mutación genética eh, tiene que ver con, con todos los eh, seres vivos, eh, tiene que ver con los microorganismos como pueden ser los virus, eh, las bacterias y toda la preocupación que genera en este caso el COVID, pero eh, también tiene que ver con las especies en general. Todo esto lo sabemos desde Darwin, que una misma especie puede dar lugar a otras especies distintas. Sin embargo, este proceso, a pesar de que eso de que se conoce desde hace 200 años, no se acaba de comprender muy bien cómo ocurren sus detalles más pequeños. Y esta investigación de científicos del CSIC de aquí de España analiza lo que sucede en el caso de los anfibios, en concreto han estudiado ranas y sapos europeos y eh, se decantan por una de las teorías predominantes. ¿Cuáles son estas teorías? Bueno, hay algunos investigadores que, en función de los hallazgos que están encontrando, consideran que esa deriva de una misma especie hacia dos especies distintas o varias especies distintas ocurre de una forma muy rápida. Ocurre en mutaciones en unos pocos genes, en muy pocos genes que son clave eh, en funciones como la supervivencia o la reproducción. Según esta teoría, pues bastaría eh, que, que eso, que, que, que un gen en concreto o muy pocos genes mutase para que al final, eh, a largo plazo, se diera lugar a una especie totalmente divergente. ¿no? Sin embargo, hay otra teoría que apuesta porque esos cambios son mucho más graduales, lentos, que son aleatorios, que se acumulan diferencias en muchos genes repartidos por todo el genoma durante mucho tiempo y eso es lo que acaba dando lugar a dos especies distintas. Eh, Bueno, eh, los investigadores españoles eh, que que han publicado el artículo al que nos referimos se decantan por esta segunda opción tras analizar exhaustivamente lo que ocurre con los anfibios en eh, 41 zonas distintas en las que han sido analizados aquí en Europa. Eh, Ellos dicen que esa acumulación de cambios es gradual y que cuando dos poblaciones están aisladas, al final acaba siendo incompatible una población con la otra a la hora de reproducirse, ¿no? Entonces, eh, esa divergencia eh, sería ya definitiva. Y esa acumulación que se produce eh, durante mucho tiempo de rasgos genéticos diferentes es lo que eh, daría al final lugar a dos especies distintas que ya no se pueden unir, que ya no se pueden reproducir entre sí. Y eh, esto también tiene mucha importancia a la hora de realizar clasificaciones de especies, a la hora de eh, fijar cuáles deben ser los criterios para realizar una clasificación de especies. Así que muy interesante, muy trascendente también para la historia de la ciencia esta investigación que conocemos de la mano del CSIC y que también ha sido publicada hace pocos días.
3: Pues seguramente, José, que Darwin estaría muy interesado en esta investigación que comprueba mucho de lo que él estudió.
4: Desde luego que sí.
0: Muchísimas gracias por tu colaboración, José. Y bueno, también sobre la primera nota que nos has dado, Sebastián Arturo dice La verdadera deforestación se debe a las hectáreas que ocupa la industria de la carne para su producción, pero nos lo ocultan. Bueno, por supuesto que siempre tus notas despiertan mucha polémica y mucho interés. Gracias por esta colaboración de la agencia DICIT. ¿Cuál es la página para que el público pueda encontrar más información?
4: Pues como recordamos siempre, quien esté interesado en la ciencia y la tecnología de toda Iberoamérica puede visitar la agencia DICIT en Dicit.com, tres D-I-C-Y-T.com. Y ahí tenéis eh, la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, que no paramos de trabajar para llevar a todo el público de Latinoamérica, también de España, de Portugal, eh, todas estas noticias que son más que curiosas e interesantes. Muchas gracias. Gracias, José.
2: Porque la cobertura de COVID-19 requiere ciencia. con la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia.
0: Aprovecho rápidamente para saludar a dos niños... que nos escuchan como siempre allá en Colombia... Samantha y Nicolás desde Colombia, les enviamos un saludo. Por cierto, esta semana surgió una información muy interesante... para los niños, puesto que en China... Ya el gobierno ha prohibido que jueguen videojuegos más de tres horas a la semana y dijeron los menores de 18 años solamente van a poder jugar a los videojuegos los fines de semana y durante las vacaciones y esto tiene que ver incluso con que las empresas de videojuegos online no van a poder ofrecer sus servicios fuera de ese horario y deberán de asegurarse implementando servicios de verificación. Yo lo comenté por acá con mi hijo y no le gustó la nota, por supuesto, y dice que bueno que no estamos en China. Bueno, son reglas que se que imponen en distintos países del, del orbe y con los videojuegos hay ya medidas estrictas, Ana.
3: Así es, Ángel, pues es una verdadera sorpresa esta noticia de China. Habrá que analizar por qué están poniendo esta política, qué es lo que han descubierto qué sucede con los niños. Y fíjate que también en América Latina y el Caribe pues esta contingencia de la pandemia de COVID-19 ha hecho que se eh, enfatice más la colaboración y han decidido que se van a eh, realizar acciones de cooperación con miras a consolidar un sistema regional común de ciencia, tecnología e innovación y que así se puedan superar problemas como, por ejemplo, la COVID-19. Así que muy interesante lo que se de- declaró en este foro abierto de ciencias para América Latina y el Caribe.
0: Y le tenemos más información, ya está con nosotros Carlos Martínez, eres reportero de ciencia y tecnología en Eco Latinoamericano y miembro de la red mexicana de periodistas de ciencia para hablarnos del tema este que le presentamos al principio del programa, que le mencionamos al principio del programa y que tiene que ver con el litio, la minería marina de litio. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros.
5: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio y un saludo a toda la audiencia de la ciencia que somos. Pues sí, efectivamente, eh, antes de pasar a, a, a bien la, la investigación, bueno, la, el paper de, de los científicos de la Universidad de King Abdullah, quisiera hacer como un recuento de, de los modos de extracción y cómo está la situación del litio, eh, pues hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Eh, una de las cosas que me gustaría mencionar es que en muchos medios de comunicación se mencionó que en México tendría el principal yacimiento de de litio de todo el mundo. Esto ya eh, fue recientemente desmentido por Flor de María Hart, del Servicio Geológico Mexicano, que habló de que, bueno, fue Bacanora Litium quien escribió un un documento donde donde se mencionaba esta información, pero es, es, es falso, ¿no? México sí tiene un yacimiento importante, pero no el más grande del mundo. Ahora, sobre los medios de extracción que conocemos hasta ahora del litio, los más rentables son por pegmatitas, que es la roca, como tal, digamos el, el litio sólido, eh, de los salares, como los que se encuentran en Bolivia, Chile y Argentina. Y eh, en menor medida, pero que se espera que eso es lo que se mejore, la minería por, eh, por electrólisis del litio del mar. Y pues bueno... Eh, en cuanto a estos métodos de extracción, podemos encontrar que Estados Un- en Estados Unidos, por ejemplo, la empresa General Motors ya está produciendo baterías de litio de los campos geotérmicos, que en esta teoría pues se dice que de las aguas eh, subterráneas que pasan por, territor- por terreno muy caliente, puede ser agua volcánica o por-, por otro motivo que se caliente, va adquiriendo el litio de, de los minerales que, que va atravesando. Entonces, ya ya ese método, que justamente hace unos cinco años se decía, se hablaba de su viabilidad, pues hoy ya General Motors está produciendo litio con ese método. Ahora, para el litio marino, pues estos científicos de Arabia Saudita crearon un proceso en el que agregaron una placa de litio, lantano y titanio que eh, capta mejor por electrólisis eh, el litio marino. Es decir, por la electrólisis se pone un ánodo y un cátodo. En en el agua, generalmente se utiliza, si uno hace ese experimento en casa, va a empezar a a separar los iones libres de de hidrógeno y de oxígeno, y por un lado una parte se va a a oxidar. En en este proceso que es muy similar, pues se pone eh, una batería que empieza a atraer a a los iones libres de, de litio que se encuentran en el mar, y pues los científicos de, de esta universidad lograron hacer este, este bueno lograron mejorar este proceso que ya se tiene desde bueno que se conoce desde principios de este milenio para que con 5 dólares se pueda extraer más o menos un kilogramo de litio no especificaron muy bien el tiempo lo cual me hace pensar que los otros métodos van a seguir siendo mucho más rentables en los próximos años pero este este avance sin duda que es este es de, es de destacar y de, y de darle seguimiento
3: y bueno, es muy importante, Carlos, porque como bien los decías, el litio se, se está convirtiendo en, en la moneda de cambio tipo el petróleo, los combustibles los combustibles fósiles para esta nueva modalidad de, por ejemplo, los, los autos eh, eléctricos, ¿no?
5: Sí, efectivamente, ahí hay un asunto muy interesante porque, bueno, también me gustaría hablar un poco de, de las problemáticas ecológicas y sociales que puede traer la extracción del litio. Tenemos, por ejemplo, a la empresa Tesla, que estas baterías de litio que se necesitan eh, son la, exactamente la misma tecnología que se utiliza para las baterías de celular, eh, computadoras. Cualquier dispositivo móvil seguramente utilizará baterías de iones de litio. y Por eso es este, importante para, para estas empresas pues, pues conocer o sacar el, el mayor beneficio de, de las extracciones de litio. Y en cuanto a las problemáticas que pude encontrar de litio marino, actualmente no hay, bueno, de la minería marina de ese método por electrólisis, actualmente no hay ningún estudio. De los que sí hay es, por ejemplo, de la extracción de, de litio de los salares de, de Atacama, de Uyuni, en, en Bolivia, en Argentina y Chile. Eh, es que la extracción de ese mineral está haciendo que los flamencos que ahí hay, que hay habitan en los salares eh, pierdan su característico color rosa y una disminución en sus poblaciones. Más aparte, la minería que de por sí utiliza unas cantidades ingentes de agua, pues hace que los pobladores, bueno, las personas de los pueblos originarios de ahí, pues obviamente estén en una constante tensión porque es el agua, de, de pues es el agua que es un recurso vital la que se está utilizando para esos medios, lo cual tenemos que tener muy pendiente también aquí en Sonora, que justamente eh, hay escasez de agua en esa zona donde se encontró el litio.
0: Después de la colaboración de Carlos, no se olviden que vamos a seguir hablando por fuerza del litio, porque vamos a hablar de Afganistán y, bueno, vamos a hablar también de, de, de la importancia que tiene este recurso para la industria y para la industria de los autos eléctricos y muchos, muchas otras más. Pero, bueno, vayamos también al tema que nos has preparado, que nos han preparado en esta cápsula y que tiene que ver con eh, la vacuna a las mujeres embarazadas.
5: Sí, efectivamente, de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencias, eh, como es uh-huh. habitual, pues la cápsula que se ha preparado para, para este espacio. La escuchamos.
2: Esto es COVID Conciencia, Periodismo científico en tiempos de COVID-19. Las vacunas contra la COVID-19 no amenazan la reproducción humana. La vacilación en torno a vacunarse contra la COVID-19 es un riesgo a la salud pública. La seguridad y efectividad de estas vacunas han sido probadas y se siguen monitoreando. No existe evidencia experimental, datos estadísticos o caso alguno para pensar que su aplicación modifica la fertilidad de las personas, de modo que las afirmaciones referentes a que la vacunación causa esterilidad son falsas. Quienes difunden estas ideas lo hacen con argumentos erróneos y explicaciones engañosas, como que las vacunas atacan proteínas del cuerpo humano, como la cincitina 1 o la enzima convertidora de angiotensina 2. ACE2, afectando la formación de la placenta y la calidad del esperma respectivamente. Estos supuestos mecanismos son infundados, dado que en realidad las vacunas enseñan al cuerpo a sintetizar y combatir a la proteína viral spike, que es propia del SARS-CoV-2, y no a generar inmunidad contra la ACE2 o la Sincitina 1. Las vacunas que actualmente circulan fueron probados con rigurosos ensayos clínicos, Cualquier estadística significativa de algún efecto adverso hubiese detenido los ensayos hasta estudiarlos a fondo. En el caso de la fertilidad, no hubo reportes. Por otra parte, distintas universidades han analizado el semen antes y después de la vacunación, sin encontrar cambios relevantes. En cuanto a la supuesta afectación de placentas, no hay razones para pensar que las vacunas contra COVID-19 dañen este órgano, pues no existe caso alguno al respecto. La ginecostetra Joali Palma indicó que primero es necesario que exista un número significativo de vacunados con una tendencia que fomenten una pregunta de investigación. Lo que sí preocupa en torno a la enfermedad por COVID-19 es la muerte materna, pues una revisión sistemática de lo reportado en 192 estudios que abordaron los riesgos de enfermar de COVID-19 estando embarazada mostró que estas tenían más probabilidades que las no embarazadas de ser admitidas en una unidad de cuidados intensivos. Joali Palva puntualiza que
6: la mortalidad materna es una tragedia universal que afecta a todos los países y que nosotros como obstetras lo vivimos día con día. Hasta el momento yo nunca he llorado por una mujer que se haya vacunado y sí he llorado por pacientes que se han muerto por el coronavirus. Es muy frecuente la infección porque es muy fácil el contagio y porque en México la tasa de infección es altísima por miles de condiciones. La única arma disponible que tenemos para salvar la vida de la madre y del bebé es la vacunación. Si fuera peligrosa, Si no estuviéramos en una emergencia con la que estamos, ninguna sociedad habría salido a decir vacunen a las mujeres. Las sociedades internacionales de medicina fetal de todo el mundo, hago énfasis en lo de materno fetal porque son los ginecólogos más especializados en medicina fetal y las organizaciones y las sociedades de ginecobstetricia, todas las asociaciones de medicina fetal recomiendan la vacunación porque han visto la tragedia que es la muerte materna.
1: Esto fue Covid Conciencia, periodismo científico en tiempos de Covid 19.
0: Carlos, pues muchísimas gracias por esta colaboración, eh, Carlos reportero de ciencia y de miembro de la red mexicana de periodistas de ciencia. Solamente para despedirte, Sami y Nico desde Colombia nos preguntan. ¿Cuál sería la solución para no, no usar tanto litio en casa?
5: Uf, pregunta difícil porque parece ser que todo tiende ya a, a la automatiz- bueno a la, a la separación ya, de las redes eléctricas. Pues lo, lo usual sería pues decirles que no utilicen tanto el celular, la tableta, que no estén jugando tantos videojuegos como en China. Pero sin duda que la, la tendencia es a que vamos a utilizar el litio muchísimo.
0: Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta colaboración Aprovecho bueno, también sobre el tema tema de los videojuegos Marcela Boy dice eso de los juegos provocan muchos fenómenos que habría que seguir investigando Y Jonathan López dice que eh, no no hay que satanizar tampoco a los videojuegos Puesto que también eh, hay algunos investigadores que incluso hasta los recomiendan no se puede limitar el uso, hay académicos que están apoyando que el ocio es un derecho humano, y de hecho muy pronto se va a presentar un videojuego que tiene que ver con la conquista, de eso les vamos a dar información muy pronto en, en este espacio. Bueno, Carlos Martínez de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, muchísimas gracias.
5: Muchas gracias por el espacio.
1: La
0: ciencia que somos La
1: ciencia que somos Entrevista que somos.
2: Iberoamérica al aire.
3: Nuestro entrevistado se encuentra con nosotros el doctor José Luis Valdés Ugalde, él es investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, politólogo internacionalista, maestro en sociología política y doctor en relaciones internacionales. Le agradecemos mucho que esté con nosotros esta mañana de viernes para hablar pues del tema internacional de estos momentos que es la crisis que existe en Afganistán, y por supuesto ahora que entramos al mes de septiembre, pues en el marco del aniversario del atentado de eh, eh, pues de este 9-11 en Estados Unidos a las Torres Gemelas. Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros, doctor.
7: Buenos días, mucho gusto saludarlos, gracias por la invitación. Es un placer estar en este programa.
0: Muchísimas gracias, doctor. Eh, Antes de de entrar con usted hablábamos justamente con este colaborador acerca del tema del litio y y yo les decía, bueno, no no perdamos de vista que están vinculados eh, lo que está ocurriendo ahora en Afganistán y los recursos que tiene este país con la crisis que estamos viviendo, con la retirada de los Estados Unidos. Nos gustaría que nos diera un poquito eh, su panorama, panorama, eh, la, la revisión que usted hace de lo que estamos viviendo en estos días por allá.
7: Sí, mira, Ángel, lo que que sí es muy cierto es que las las famosas tierras misteriosas de Afganistán en la zona montañosa y desértica, que es prácticamente el 80% del territorio de ese país, tienen yacimientos de litio bastante importantes. China va a ir sobre eso. Eh, Estados Unidos de alguna manera lo explotó, aunque no sabemos a ciencia cierta hasta dónde los aliados y Washington estuvieron conscientes de la importancia que tenía y la, la, la riqueza que tenían ahí en el subsuelo. Pero definitivamente va a ser una razón, desde luego, para las negociaciones con los talibanes por parte, principalmente de China, que como ustedes saben, pues está sobre el litio desde hace muchos años. En África ya tiene varios yacimientos y en varios países africanos donde tiene eh, instalaciones industriales y de explotación minera eh, muy, muy poderosas. Eh, entonces, ese va a ser un tema geopolítico y sobre todo, me parece de la máxima importancia. Ahora bien, eh, volviendo a la pregunta y a la manera en cómo la geopolítica regional se acomodó o se reacomodó en este momento, lo primero que tenemos que ver es cómo los talibanes han derrotado tres imperios. Primero el británico, después el ruso y después ahora el neoimperio estadounidense que se metió hace 20 años ahí y no salió nada más por la terquedad de política doméstica que en su momento llamó a Bush para convertirse en un presidente de guerra y poder lograr la reelección en 2004, cosa que logró ciertamente con mucho éxito a partir de la intervención. Esa intervención no debería haber continuado más allá de la, digamos, de la persecución que se estaba haciendo de los, de los integrantes de los comandos que no estaban en Afganistán. Por otro lado, aunque Bin Laden sí estaba en Afganistán en ese momento, después de que se, antes de que se mudara a Pakistán, eh, los, los eh, responsables del 20 de, del, del 11 de septiembre de los atentados en Nueva York y, y, en, este, y en el Pentágono. Entonces, um, lo que ciertamente sí ocurre es que tenemos una um, intervención que predeterminadamente se plantea el asunto del cambio de régimen, error grave, que consecuentemente tiene como resultados inmediatos la instalación de cada vez más tropas en estadounidenses eh, en, y de aliados también desde luego en ese país, pero no tiene el éxito militar como ya lo vimos ante el fracaso estratégico de luego de, de la salida que, subía, que, subía, que subía, su, su, la salida el 31 de agosto y desde luego la, 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 la tragedia político-cultural que de alguna manera se provocó con el regreso de los talibanes que no pudieron ser contenidos por nadie, y menos por los Estados Unidos, en una situación de preguerra o semiguerra. Así las cosas tenemos en escenario del teatro de guerra que dejan los estadounidenses detrás. Es un teatro en donde se evidencia el fracaso estratégico, político, económico y militar de, de la intervención. Y eh, ahora lo que estamos viendo son varios escenarios de los cuales podemos hablar con mucho gusto eh, a partir del momento en que ustedes me lo pidan, eh, escenarios que yo tengo reagrupados aquí, que me parece que son importantes. Pero esto, digamos, sería una introducción del... Bueno, lo que es importante ahora observar también es que de haber eh, se, de haber bajado la guardia en términos de, de la lucha contra el terrorismo, eh, eh, de haberlo transformado en otra cosa, era una contención más bien. Eh, tenemos ahora más bien el regreso a la lucha contra el terrorismo la lucha antiterrorista, después de lo de Afganistán, porque los demonios andan sueltos, y sobre todo ISIS-K, es una filial de ISIS, que, estaría en, que es una célula radicalizada extre- al extremo, eh, más radical todavía que las, que las células que han atentado contra objetivos occidentales en los últimos tiempos, eh, sería una amenaza para los intereses occidentales y particularmente de Estados Unidos, frente a los cuales desde luego, los Estados Unidos ya está previendo escenarios.
3: Una de las eh, tragedias sería la tragedia cultural que se está viviendo, la crisis de derechos humanos que sobre todo pues, protagonizan las mujeres en Afganistán con esta eh, pues, llegada de los talibanes al poder. ¿Cómo podríamos eh, dimensionar esta crisis?
7: Bueno, definitivamente por más garantías que los afganos, que los talibanes están la, la, la comandancia general de, lo, de, de los talibanes están ofreciendo a las mujeres y a los niños para poder eh, continuar con el ejercicio de sus derechos humanos. Eh, ¿Cuáles son estos? El derecho al trabajo, ¿sí? el derecho a la educación, el derecho a la libertad de acción por parte de las mujeres. Ahora, con el regreso de la ley de la Chaira, vamos a tener, desde luego, el regreso del Burka. Yo no tengo ninguna confianza en los talibanes el regreso de la burca y el regreso desde luego a los la, a a eh, impedimentos que van a tener las mujeres para moverse con la libertad eh, que tenían, que ciertamente es uno de los adelantos más significativos, hay que reconocerlo, de la intervención estadounidense y aliada. Se logró que las mujeres pudieran obtener espacios de reflexión, espacios de expresión, espacios laborales, espacios de producción y espacios educativos que es, ciertamente ahorita están siendo eh, cuestionados por las propias mujeres, las propias mujeres que se están manifestando en Kabul en este momento, están diciendo que se están escondiendo o están prefiriendo salir del país que no confían en los talibanes. Entonces, eh, esto afectará también la ley de la Chaira, ale, afectará a los niños y sobre todo a las niñas que no tienen derecho a la educación. Eh, una lucha por la cual muchas mujeres musulmanas progresistas han eh, muerto y han, han caído este, hoy día los talibanes estarían en un proceso de hundimiento de esos derechos que me parece que significa una tragedia cultural de máxima proporciones, los occidentales Estados Unidos y Occidente eh, particularmente los países aliados europeos no tienen todavía un... están en la cruda todavía de la tragedia cultural eh, más importante yo creo que ha vivido la modernidad En estos eh, en este siglo, eh, que significa haber abandonado Afganistán sin haber dado garantías para que estas minorías pudieran mantener sus derechos y no cancelarlos. Entonces creo que está por verse qué va a pasar. Aunque yo pronostico, yo no tengo buenos augurios en este en este momento. Los talibanes ya están secuestrando niñas, están obligando a casarse, ya están persiguiendo a a, a activistas mujeres que en el interior del país estuvieron moviéndose con las mujeres mujeres y con las escuelas de manera muy activa, entonces no no me parece que estén bajo control los talibanes radicalizados, me refiero a los los miembros del ejército, independientemente de lo que diga la la narrativa de la dirigencia.
0: Estamos hablando con el doctor José Luis Valdés, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, sobre este tema, sobre Afganistán, sobre el litio, sobre las mujeres, por supuesto, sobre los derechos humanos. Y yo le preguntaría también, doctor, ¿no es lo mismo el mundo hace 20 años, cuando se dio el, el 11 de septiembre, cuando ocurrió el 11 de septiembre, no es lo mismo eh, Afganistán tampoco hace 20 años? Entonces, ¿cómo, cómo, se, eh, cómo se entender este regreso cuando los intereses del y la tecnología y y el uso de ciertos recursos, incluso naturales, cuando los derechos humanos también han tenido una evolución o o un regreso, o un retroceso en algunos casos. Pero, ¿cómo entender este regreso de este grupo al poder después de 20 años y en el momento que está viviendo hoy el mundo?
7: Bueno, digamos que tenemos dos momentos, en mi opinión. Esos dos momentos tienen que ver con el largo y el corto plazo. Eh, voy a referirme al largo plazo primero. Eh, la corrupción tremenda de la clase política afgana ha sido una de los cosas importantes que explican cómo los talibanes regresan eh, dada la debilidad de la clase política, la, la, la corrupción de la clase política afgana eh, no contribuyó, la fuga de recursos que significó esto fue enorme. Estamos hablando de dos de los cuales muchos robados por sectores importantes de la política eh, afgana. Eso, digamos, sería eh, en el el más amplio eh, margen de de tiempo una de las razones. La otra, desde luego, es yo creo que hubo errores tácticos y errores estratégicos por parte del ejército y de la inteligencia militar estadounidense. Uno de ellos, es decir, uno de ellos es el hecho de que eh, Biden haya tomado al pie de la letra la salida del 31 de agosto sin haber sin haberse tomado unos meses más para evitar la llegada tan fulminante que significó el Talibán antes de haber desalojado a los principales aliados que tenían tanto afganos como desde luego los propios estadounidenses. En este momento estamos hablando de alrededor de 500 estadounidenses que, cuya mitad están indecisos de salir o no por razones familiares o de eh, una salida más, más, más atempara, atemperada hubiera permitido haber desalojado de una manera mucho más eh, tranquila, menos violenta, a los aliados afganos y, desde luego, a los estadounidenses. Tenemos aquí un escenario de, de posguerra, digamos, que podría haberse evitado y podría haberse evitado incluso en términos del fracaso militar y político militar que significa en este momento al interior de Estados Unidos esto y las consecuencias. Ciertamente, de gran calado que tendrá que pagar Biden, en, en sus intenciones por continuar con la mayoría en la cámara baja en 2022 y desde, eventualmente desde luego reelegirse en 2024 vamos a ver hasta dónde llegan las consecuencias de esta tragedia estratégica y de esta tragedia político cultural que estamos viviendo para los eh, los intereses políticos de Biden y su gobierno eh, por lo pronto podemos dar un ejemplo Bayard de cochinos por ejemplo en 61 no le costó a Kennedy necesariamente un desprestigio Kennedy, si no es asesinado, hubiera sido reelecto. Eh, Y lo mismo pasó con Reagan y los atentados en África contra las tropas, las barracas militares estadounidenses. Entonces, eh, hay que ver con tiempo estas consecuencias al interior de la política estadounidense, verlo con calma, pero lo que sí puedo decir es que los errores tácticos y estratégicos que provocaron eh, eh, este desenlace, que provocó este desenlace, ya eh, tendrán que ser meditados, desde luego, por los historiadores de la de la guerra, pero también desde luego también por los propios miembros de la clase política estadounidense que gobernaron la salida que definieron los términos de la misma.
0: Sí, nos queda un minutito, doctor. Adelante, por favor, Ana.
3: Sí, pues eh, este tema que parece muy lejano por la posición geográfica en donde se encuentra en realidad es muy cercano a nosotros en inicio porque los Estados Unidos es nuestro vecino y por lo tanto nos afecta. México y América Latina han estado dando asilo a diferentes personas de Afganistán. Tenemos un comentario de Ernesto Durante, pregunta, ¿cómo afectaría de manera indirecta a México estos movimientos geopolíticos? Y si habría alguna afección directa. Y yo le agregaría América Latina porque pues, nuestro programa se escucha en toda la región.
0: Y si te parece, Ana, leo las últimas preguntas también acá que tienen que ver con el tema para ir dando cierre a la, a la intervención del doctor José Luis. Angie Restrepo desde Colombia dice, estamos muy preocupados por el rechazo y discriminación de las mujeres y niñas con burka y hijab algunos países que van a recibir mujeres afganas van a prohibir el uso de la burka para ellas. Sería una violación de los derechos de la mujer a nivel mundial. ¿Qué, está plantea- ¿Qué están planteando los otros países para que esta problemática no tome fuerza? ¿Y si podría desencadenarse una oleada de guerra por el conflicto que está ocurriendo en Afganistán en este momento? Si quisiera responder brevemente y ya eh, vamos cerrando, doctor.
7: Sí, claro. Miren, eh, lo que yo creo es que México va a sufrir las consecuencias de una securitización mayor de la frontera. Eh, lo que se llama seguritización, es decir, eh, que todos los temas alrededor de migración, de comercial, eh, etcétera, más los problemas graves que, de criminalidad que tenemos en la frontera, en nuestra frontera con Estados Unidos, van a ser seguritizados, porque también México se puede convertir en una, una frontera porosa para los sectores extremistas del, del yihadismo, particularmente de isis k y de ISIS eh, eh, en lo general. Entonces, eso, digamos, sería el primer impacto. El, impacto es, pues es una tragedia cultural para todo el mundo. Las mujeres afganas son mujeres universales. Es decir, son nuestras mujeres, si se puede decir de alguna manera, ¿no? Es decir, son víctimas de una tragedia cultural, de un retroceso al oscurantismo, ¿no? Eh, eh, esto es, es la victoria del oscurantismo sobre la ilustración. Y esta vez era más duro, mucho más duro. Y esto seguramente traerá consecuencias paralelas en los países en donde los derechos de la mujer y la lucha por los derechos de la mujer se está dando. Eh, yo confío en que las migrantes y los migrantes afganos que se incorporen a sociedades como la alemana la Alemania ya dio una cuota de 40 mil de 40 mil ingresos eh, Angela Merkel que siempre ha sido generosa con el tema de, la, de los inmigrantes ya ofreció espacios, eh, bueno se, se, se viven situaciones de mucha tranquilidad en Alemania o en Inglaterra o, o en Francia aunque hay discriminación desde luego como dice la, la persona que preguntó, ciertamente sí va a haber en Francia muy particularmente reacciones negativas en contra de aquellas eh, inmigrantes que lleguen con la burca. Sin embargo, va a ser poco probable que lleguen necesariamente con la burca. ¿Por qué? Porque son mujeres que vivieron, estuvieron acostumbradas a vivir de una manera mucho más libre. Eh, entonces usarán el velo exclusivamente y frente a eso, eso, lo único que podemos hacer es hacer un llamado a la tolerancia y a la civilidad. Yo creo que eso es definitivamente una de las misiones más importantes que tienen los países occidentales y eh, occidentales, sobre todo, incluido México, eh, que hay que reconocer para lograr que haya una convivencia y una interacción civilizada y respetuosa de los derechos de los otros.
0: Doctor, muchísimas gracias. Doctor José Luis Valdés Ugalde, del CISAM, del Centro de Investigaciones de Sudamérica del Norte de la UNAM. Gracias por esta colaboración y seguiremos, por supuesto, con el tema. Muy amable por estar con nosotros. A ustedes, mucho gusto. Un abrazo. Rápida, muchas gracias. Rápidamente escuchamos la colaboración de One Radio y estamos listos para empezar también con el tema de estos amparos que han surgido en torno a eh, la vacunación de los niños de 12 años en adelante. Rápidamente escuchamos.
1: El foro cultural que promueve el desarrollo de la vida académica de la Universidad Autónoma Metropolitana, LibroFest Metropolitano, se realizará por segunda ocasión de manera virtual del 20 de septiembre al 1 de octubre a través de la plataforma LibroFest.com. La edición 2021, dedicada a la transformación digital en tiempos de COVID, contará con la participación de 30 expositores y más de 200 actividades, entre las que se encontrarán foros académicos, conferencias magistrales, presentaciones editoriales, artes visuales y escénicas, además de cursos y talleres para todo público. Morelos y Bolivia serán el estado y el país invitados, pero también se contará con la participación de expositores de los estados de Tlaxcala, Querétaro y Puebla, e interlocutores internacionales de España, Italia, Argentina y Chile. Una de las novedades de esta edición será la presentación del programa El Libro a Través de la Radio, que se transmitirá a partir del 24 de agosto por la frecuencia del 94.1 de FM, Guam Radio. Las actividades de esta edición podrán seguirse a través de la cuenta de Facebook y YouTube, Libro Fest Metropolitano. Para la ciencia que somos, desde Guam Radio.
0: Se están dando estos casos, nosotros estamos cumpliendo
7: con las resoluciones del Poder Judicial. Pero los eh, especialistas nuestros, los médicos, sostienen ya lo han explicado muchas veces, de que no es necesario.
0: Y es Esto la misma... es lo que hoy dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera en torno a la vacunación de los niños. Hoy se le preguntó específicamente sobre eso y por eso nos da mucho gusto tener eh, en la señal de la ciencia que somos a la licenciada Alma Franco, ella es egresada de la Universidad Autónoma Benito Juárez, de Oaxaca y socia del despacho jurídico corporativo Franco. Eh, Ana, por favor, eh, si quieres presentarnos a nuestro invitado.
3: Alma, es un placer tenerte con nosotros y bueno, ya escuchamos al presidente, dijo que pues aunque han surgido esta ola de amparos, más de 200 en todo el país, para que se vacune a los niños y las niñas. Eh, de 12 a 17 años, pues ustedes han encontrado eh, una forma legal para que esto se logre. Muchas gracias por estar con nosotros en La Ciencia que Somos.
8: No, muchas gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias a, autorito- a tu auditorio por, por escucharnos.
0: Bueno, pues, ¿qué han logrado allá en Oaxaca y, y cómo ven el camino para otros, otros niños y otras padres de familia de niños de 12 años en adelante en el país? Pues bueno, aquí
8: vamos un poco lentos, pero seguros creo yo respecto a las suspensiones de plano y de oficio otorgadas. Ya van tres menores que están siendo, eh, que fueron ya citados en el hospital de la Niñez Oaxaqueña para su valoración médica y clínica y médica. Y bueno, los tres han salido sanos. Estamos esperando que que es, eh, el hospital y a través del, de la Secretaría de Salud de, del Estado de Oaxaca, pues remitan los informes al juez de distrito en este, que corresponde a cada uno de los, de los juicios de amparo. ¿Para qué? Para que ya se, se señale fecha y hora. Y el lugar, obviamente, para la inoculación y la ejecución inmediata. Porque, por ejemplo, en el caso de, del, del juiz, del, de la suspensión de plano y de oficio otorgada a favor de mi menor hijo es la fecha. Hoy cumplimos un mes que se emitió y no se ha resuelto. ¿Por qué? Por evasivas excusas pretextos, 80 mil cosas, ¿no?, por parte de las autoridades federales, que son las únicas rectoras, aquí las que tienen el teje y maneje de de ordenar, de todo esto, y pues bueno, finalmente, ahorita vamos con tres, esperemos que la próxima semana, respecto a los demás juicios de amparo en donde se otorgaron las suspensiones de plano y de oficio, pues tengamos ya las citas también para, para empezar con este análisis clínico y valoraciones de los menores en los que fueron otorgadas.
3: Alma, países ya de América Latina que están vacunando a menores? ¿Cuál es el argumento que están utilizando y cómo pueden los padres acceder a esta eh, opción de, de, de sacar un amparo para que sus hijos sean vacunados?
8: Pues bueno, este, primeramente, eh, se, se está regalando en, en Twitter a, a través de la cuenta chumbert uno, El amparo, cada dos días se está subiendo el amparo para otras ciudades, incluso me lo han pedido vía correo electrónico, creo que ya llevo más de mil correos electrónicos enviados, incluso ya ahorita en Twitter estoy viendo, incluso también en correo electrónico recibí unas gratas noticias, en la Ciudad de México fue inoculado el día de hoy otro menor. Eh, me acaba de, de, de decir vía Twitter el papá. Eh, tengo entendido que también hay otra persona que apenas le respondí al el correo electrónico donde me da muchas gracias por el apoyo, porque ya fue inoculado también el día de ayer su niño. Le pregunté de qué ciudad y qué número de juicio de amparo para empezar a, a ver ¿no? estas situaciones de quienes están ya obteniendo la ejecución de, de, de las suspensiones otorgadas de plano y de oficio y pues obviamente qué fue lo que el acto reclamado fue se hizo consistir pues en una violación no flagrante a este a, al alto nivel de salud que deben de tener este grupo etario de menores que está previsto en nuestra constitución que no deben de ser discriminados bajo ningún esquema ni pretexto en términos del artículo primero este párrafo quinto de la constitución en relación con el cuarto que te habla sobre la salud y sobre todo un desarrollo integral para los niños como un derecho humano no discriminatorio aunque pues bueno tenemos los tratados internacionales que también nos hablan sobre este esquema y nos hablan en en concreto sobre un derecho humano que se le llama su prevención y la concreción que eso lo estoy haciendo yo mucha énfasis porque obviamente esto implica que se debe de vacunar en el
0: Estado de México Alma Franco, muchísimas gracias por esta colaboración. Va a ser muy importante darle seguimiento y en las próximas semanas quisiéramos volver a tenerte y también que nos cuente la experiencia de tu tu hijo, incluso por el cual también inició esta labor y por muchos niños más, pero será muy interesante poder darle seguimiento porque esto obviamente va a continuar. Alma Franco, muchísimas gracias.
8: No, Muchas gracias a ustedes y a su auditorio. Claro que sí, estoy dispuesta.
0: Gracias. Buen día. Muchas gracias. Gracias.
8: Bye.
0: ¿Cómo ves?
2: Revista ¿Cómo ves?
3: Ya está con nosotros Estrella Burgos, ella es divulgadora por supuesto, pero editora de la revista ¿Cómo ves? de la Dirección General de Divulgación de las Ciencias de la UNAM. Estrella, muy buenos días, nos da muchísimo gusto saludarte esta mañana de viernes y pues que nos cuentes las interesantísimas Eh, colaboraciones y
0: artículos que se
3: tienen para el mes de septiembre en la revista, ¿cómo ves?
9: Con mucho gusto, buenos días Ana Cristina, buenos días Ángel.
0: Muy buenos días Estrella, no te vemos, nada más te escuchamos.
9: Muy contenta de estar aquí con ustedes. Eh, Bueno, pues ahora tenemos, bueno pues esta pandemia no da tregua, ¿verdad? Tuvimos rápidamente que ponernos a ver el asunto este de la variante Delta, que es nuestra portada. Es un artículo del doctor Miguel Ángel Ceballos que nos ha escrito a lo largo de toda la pandemia muchas cosas, y antes también nos había escrito muchas cosas, y ahora nos explica pues qué son las variantes del, de este coronavirus y, y esta, qué características tiene, ¿no? que ya ahora hemos aprendido que es mucho más contagiosa la variante Delta que la original de, de, del virus de Wuhan, del coronavirus, y, y por eso pues hay que seguir cuidándose mucho, hay que, si no está uno vacunado, pues hay que ver la manera, hay que tener la, uh, ponerse la vacuna cuan, en cuanto sea posible, y, y bueno, y también entendemos por qué van a seguir apareciendo variantes, ¿no? ya en estos días hay otras variantes, es un cuento de nunca acabar, digo yo, la historia ah, interminable, sí. pero es súper interesante el artículo, ¿no? y nos explica cómo, cómo se dan cuenta que hay variantes, y, y una cosa que sí es muy importante destacar es que en la medida en que haya personas que no se han vacunado, pues van a seguir surgiendo variantes, porque las variantes surgen en las personas que se infectan. Ahí surgen esas variantes y surgen cuando se copia el material genético del virus. Pues hay errores. Acuérdense que ese material genético se copia dentro de nuestras células porque el virus no puede hacerlo solo, por eso nos tiene que infectar. Y entonces es en las personas donde, donde se replica y pues en las personas que no se han vacunado tiene amplias oportunidades ¿no? de estarse replicando y de que haya estos errores que son las mutaciones y que tengamos nuevas variantes. Entonces lo que nos surge es que se vacune todo el planeta. Esa es la Y hay un montón de consideraciones que ustedes ya han abordado también aquí, ¿no? Y que, qué países tienen vacunas y qué países no tienen. En fin... Hay otro tema que tiene que ver también con la pandemia, este es un artículo de Gerardo Galvez, que hace mucho nos escribía con nosotros y estamos muy contentos de recibirlo de nuevo, que se llama el malentendido de los aerosoles. Y este asunto de por qué las autoridades sanitarias, no solo de México, sino del mundo entero y hasta la Organización Mundial de la Salud, tardaron mucho tiempo en aceptar el hecho de que el virus se transmite por el aire por los aerosoles. Y hay toda una historia atrás de, de estudios científicos que se hicieron hace mucho tiempo sobre cómo se transmiten las enfermedades respiratorias. Acuérdense que al principio se consideraba que la COVID-19 era una enfermedad respiratoria. Bueno, porque lo primero que ataca son las células de, del tracto respiratorio, pero es una enfermedad que afecta a todo el cuerpo. Y, y cómo durante muchas décadas pues, se ha considerado que esas enfermedades se transmiten por las gotas del estornudo, ¿no? que si estornudamos y nos cae en la mano y tocamos algo con la mano y entonces alguien más toca eso que tocamos ya se contagió. Que así, pues así había sido en general. Pero pues este virus también se transmite por el aire y es su principal forma de transmisión en aerosoles, que son, digamos, gotas mucho más chiquitas, que se quedan mucho tiempo suspendidas en el aire. Y eso no se aceptaba. Eh, incluso el doctor Mario Molina, el premio Nobel de Química, lamentablemente ya, ya fallecido, pues un par de meses antes de, de, su, de su muerte, él publicó con otros científicos un artículo muy importante sobre esto de los aerosoles. Y, y si lo quieren oír, hay una conferencia muy bonita que, que nos dio en, en la plataforma del Colegio Nacional, en la, en la página uh-huh. de la Comisión Nacional ahí está esta plática de los aerosoles entonces tenemos eso estos,
0: tenemos... Dos temas, estos dos temas creo que son importantísimos y con esto despedimos este mi querida Estrella pero por sí. supuesto invitar al público a que se acerque a Cómo Ves a través de los puestos de periódicos se acerque a como Ves también a través de la página de Cómo Ves y va a encontrar estas dos temáticas y muchas más que nos ofrece Como Ves en el mes de septiembre y que se suscriban por supuesto Estrella
9: Gracias, eso iba yo a decir.
0: Sí, claro. Muchas
9: gracias, gracias por, por tenerme aquí. Los invito a conocer la revista.
0: Siempre es un gusto tenerte y te mando un abrazo estrella.
9: Gracias, un abrazo para los dos. Hasta luego.
0: Gracias. De esta manera concluimos hoy La Ciencia que Somos, Ana Cristina. Muchas gracias. Muchas gracias por estar ahí con nosotros.
3: Gracias, Ángel. Gracias a todo el público que nos escucha y nos ve a través de las redes sociales y, por supuesto, a todo el equipo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, de Divulgación de las Humanidades y de Radio Una.